1: szeretettel.
2: Szép jó reggel továbbra, és üdvözlőjük a hallgatókat! Ez a Millás reggel, a Rádió Café 980 szeptember 19-én, keddel reggel 9 óra 12 perc Korács Gáborra. <gül> és, és Gadel Balázs, csak kíváncsi voltam, az
3: előző órában ez kimaradt, nem tudom, föltünte föl Ez? Egy az egyben Kapcsoltuk marokkót, és uh, elmaradt a bemutatkozás. És olyan géppuska szájú voltál, hogy közben tudtam Abszolút nem. De a lényeg az, hogy itt vagyunk, Döbben. és nagyon hiányoznak a hallgatók. Tehát ellen bírjátok képzelni, miért nekünk az, amikor Ez üzenet, a üzenetek nélkül vagyunk, most már több mint egy órája semmit nem látunk, semmit nem kapunk, nem tudjuk, hogy tetszik, amit Köszönjük csinálunk. Kezdünk hogy már tudjuk, rég kiosztottok. Hányszó lettünk elküldve teljes joggal, melegebb béghajlatra, semmit nem tudunk. Um, annyit tudunk, hogy jön az esőzóna, és mindenki figyeljen, úgyhogy fél órán belül itt Vagy a figyeljen, mert egy es... esennyűt, az van, is hasznos lehet. Esennyűt, figyeljen. mindenki, ez talán hasznos információ lehet még, a radarok egyértelműen ezt mutatják, úgyhogy készüljetek rá, és hát most nem biztatunk írásra, amint, amint, amint helyre a rendszer, akkor rögtön szólunk, és mi is várjuk, hogy ismét kommunikálhassunk. De most...
2: Hát megláttam a mai beszélgetés és az egy kis belga történelm, nekem rögtön beugrott Henri Piren, nagy kedvencem. E, igen, egy történész, aki megért a Belgium történetét több kötetben, de én nem az ügyben találkoztam vele, mert valamiért sosem gerjedtem rá a belga történelemre így. Viszont írt egy az Európai Gazdaságtörténete címmel egy könyvet, és azt még a főiskolai évek alatt könyvtárból született, olvasmány izgal, könyv, és izgalmas gazdaságtörténeti könyv. És egy meg három a... éve sikerült Antikvárba szerezni egy saját példányt úgyhogy arra Fú, pír, hát pír, ez a... ezek után el sem merem
3: kunyarálni, hát, mert félek, is, hogy nem abud 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 is egy nagyon,
2: nagyon nehezen hát de, kölcsönadó pacák ez vagyok, ez te... hát ez meg miután évtizedekig hajkuráztam, hogy elég nehézen adnám ki a kezembe, de majd megbeszéljük. Na
3: járhatok hozzátok a nappalit kibérelni, hogy elolvassam. Új, ugye, ugye. Lehet,
2: hogy most akkor kivételt teszek és kölcsönadó. <laughs> Na, de ne húzzuk az idejét, a Csaba, történősznek itt van velünk, élőben Belgiumból a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó de elpusztok, jó reggelt kívánok! Na nézzünk egy kis belga történelmet, honnan ered, honnan a szó, milyen a történelmük, azt tudjuk, hogy nagyon, nagyon zűrzavaros egy társaság, és hogy per pillanat is, ha jól tudom, kormány nélkül megy a civódás és, és mindig van valami feszkólt náluk.
4: Vannak helyzetek, amikor ki lehet bírni kormány nélkül is, azt hát tudjuk, hogy, hogy most belgőm nem feltétlenül ebben az irányba mozog, de ez az állam így ebben a formában ugye 1830 óta létezik, tehát semmiképp nem lehet azt mondani, hogy ősi állami gyökerekkel rendelkezne ebben a formában, de kezdjük mindjárt azzal, hogy honnan van a név, mert ugye az ismert, hogy belgiumot ugyan a belgák lakják, de alapvetően a belgák flamondok meg balronok, és van egy jelentős létszámú front, illetve egy német kisebbség is ebben az országban. De maga a belga név az, az ókorra úlik vissza, tehát ha valaki olvasgat Julius Cézárt, akkor emlékezhet a Commentary Débelló Gallikó című alapvető művére, ahogy a Galle háborúkról ír, és itt említi meg a belga törzset, nevezetesen arról értekezik Cézár, hogy ezen a területen laknak a gallók, laknak az Akritánusok, itt gondolunk az Akritánia névre, és laknak a belgák, és róla azt írja, hogy Forum Omnium Fortissimistunt Belgi, vagyis egyik közül a legbátrabbak a belgák. Ez tehát Névtörzs volt, ami a későbbi területét lakott, róluk nyeri majd a nevét a Modern Állam, egy ilyen mindenki által elfogadott gyűjtőnévre volt szükség, és így sikerült visszanyúlni az ókori gyökerekhez. A Gallia tartomány egy részét július miután után a későbbiekben, átszervezte, és ebből lett a Gallia Komáta nevezetű tartomány. A Komáta az igazából azt jelenti, hogy hajas, tehát a hosszú hajúak által lakott Gallia, valószínűleg itt él embereknek ez volt a viselete és ebből lett időben egy Gallia-Belgika nevezetű még kisebb tartomány. Tehát ez az első olyan mozdalat a történelemben, ahol meg lehet ragadni, hogy terület névként jelenik meg. És hát a római hódítás az közismert, és bocsánat, hogy nagy léptékben haladok előre, de ugye meg kéne próbálni valahogy jobb a belga történelmet 1860-ig, I- m- amíg létrejön az állam. Szóval jön you know, a középkora a római birodalom bukása után, és akkor a meromingok, illetve a karolingok uralma alá került, tehát a frank államnak lesz a része ez a terület, majd pedig amikor elkezd tétesni a frank állam, és ugye gondolom ki, keleti frank birodalom, frankbirodalom. nyugati frank birodalom, emlékeztetünk hogy Lothar nevű uralkodóra róla kapta a nevét lotaringia és ebben az időben létezik a Lotharingiai királyság, de ez rövid ideig áll szönt, és tulajdonképpen a 15. százalig a mai Belgium területén Kisebb államok osztoznak, hercegségek, őrkóságok, róságok, ilyen nevekre gondoljunk, ami ismerős lehet a történelemben, mint Luxemburg, Limburg, Rabant, Frandria, Naműr. És ezek a kis államok, ezek próbálják valahogy megőrizni a viszonylagos függetlenségüket. Nem egyszerű ez, mert van egy nagy szomszéd, úgy hívják, hogy Franciaország, mert van egy másik nagy szomszéd, aztán úgy hívják, hogy Német-római birodalom. És akkor lehetne gondolni, hogy hát ezek a Ezeknek a befolyásolóknak nem tudnak ellenállni. Nem ez történik, hanem az egyik kisebb állam ezek közül tulajdonképpen a vízi püspökség kivételével, ami egy egyházi állam, és ami a 18. századig meg tudja őrizni a hügyetlenségét. Ezeket a alá hajtja, ez pedig a burgundiai hercegség. Itt Emlékezzünk Merész Káról burgundi hercegre. Ugye filmekben szokott ő szerepelni, ahogy Merészen szembe száll a francia birodalommal. Az más kérdés, hogy aztán egy csatában alá lát lehet-e. Nem ő, hanem az apja egy Fülöp nevű burgundi herceg volt aki uralma alá hajtotta ezeket a kisebb államokat, viszont Merész Károly halála után nem maradt fiú trónrökös, a lánya pedig feleségül ment Azbur Micsához, akinek pedig a fia Fülöp, az első spanyol hazbul volt a trónom, mivel az következik, hogy örök és révén emlékezünk a mondás, hogy ti többiek háborúzatok televoltok a házas, hogy a spanyol hazborgó kezére került ez a terület, de ebbe még beletartozik természetesen a későbbi Hollandia területe is, és tulajdonképpen a 16. századtól már hivatalosan is kezdik úgy nevezni, hogy spanyol német föld. és hát a spanyol uralom az nem népszerű, gondoljunk írló lenn történetére, uh-huh. uh, megvan ennek számos oka, is érezték magukat az itt élő emberek. A spanyol katolicizmus nehéz volt összetésülni a holland területek protestantizmusával. Ennek lett aztán az a következménye, hogy ez az az évek végén az északi tartományok, azok elindultak a függetlenség irányába, de létrejött az Arrai Liga, ez a déli, a spanyolokhoz hű tartományok hozták létre, illetve az Utrechti, azt pedig az északiak megpróbáltak elszakadni, és a elszakadási kísérlet törekvésekkel végül sikerre járt. ugyan viszonylag későn a Veszpáriai békébe, tehát a Szárpökenben, a a aláig békékben rögzítik azt, hogy Hollandia független. nem? Ugyanaz nem mondható el a mai Belgium területéről, mert a mai Belgium terület az ugye még mindig spanyol uralom alatt van. Viszont abban az időszakban, amikor nálunk a második Rákóti Férenc a mozgalom zajlik, 1703 és 1711 között, ezzel párhuzamosan 1700 és 1714 között túl a spanyol ösökösödési háború, aminek ugye a legfőbb oka az, hogy a spanyol hazugó ágaz kihalt, hát ez egy elég komoly méretű háború, és ennek a... Nyomán aztán átrendeződik a mai Belgium területének a sorsa is, spanyol-német alföldből, így lesz osztrák-német alföld, mert hogy a ház osztrák ága önökli meg ezt a területet. Tehát tulajdonképpen családon belül marad az uralom, de most már nem a spanyol, hanem a osztrák uralom alá kerül ez a rész. És hát egy olyan területről beszélünk, ami csodálatos művészeket adott a világnak, gondoljuk Rubens-re, Fánaik-re, Ugye azt nagyon nehéz elfelejteni, hogy a Európa kultúrájának az egyik legfontosabb bázisa ez a rész. Mert gondoljunk az ilyen garda-kereskedő mint Gand, Brüs, akár Brüsszel, tehát hosszan lehetne, vagy akár Lilla, ami ma már Francia tartozik. És ez, ennek a területnek a sorsa aztán a 18. század végén vesz fordulatot, nevezetesen kitör a francia forradalom 1789-be, és a francia csapatok úgy ítélik meg, hogy hát ráteszik a kezüket erre a területre, és rá is teszik. És ilyen értelemben ez a terület egy darabig a francia köztársasághoz tartozik, aztán pedig a francia császársághoz tartozik. De a francia császárság, mint az közismert, 1815-ben ér véget, ugye a Vaterlói csatával, és hát melyik mai államterületén található Vaterló?
2: Hát ott van.
4: Belgium itt van, ugye az abba együttes is megénekelte egy a komoly történeti eseményekre került sor. Hát ugye össze lehet ezt hozni, mert ugye gondoljunk Bernadot marsalra, aki ugye francia Marsalként kezdte, és aztán svéd uralkodóként halt, meg ugye a mai napig a ház uralkodik, tehát lehet, hogy a paterló iránti hogy is mondjam, hogy csak szimpátia, ebből táplálkozott az obba együttes esetében, Én ezt nem állítom. A városi legendák szerint Bernard Osnay francia marsal korában magára te a halála királyokra jelszót, nem Hisz. szépen öregedett az elmondott. Az ő esetében, tehát egy idő után ez kicsit, ahogy is szokták mondani, a nézeteit és születből uralkodó. De 1815-ben összeül a Bécsi kongresszus, ugye Napólól, mint az közismert elva után Szentílón a szigetére kerül, és itt fejezi be az életét egy bűfél évtizeddel a Vaterló után. Viszont ami meg a mai Belgium területét illeti, ezt, ezt megegyesítik Hollandiával. És akkor tulajdonképpen lehetne mondani, hogy létrejött egyfajta német-alföldi egység, de bizony a mai Belgium területén élő, főleg a vallonok, azok nagyon-nagyon nem elégedettek ezzel a helyzettel. A hollandok jellemzően protestánsok, ott ugye a flamand nyelv dominál mindent, a mai Belgium területe ilyen tekintetben megosztott, hiszen a vallon, illetve a flamand nyelv az nagyjából egyenrangúnak nevezhető, és van egy kis vallási jelentés is, ugye itt a katolitizmus az nem érti magát annyira jól a holland protestantizmus árnyékába. Az egésznek az lesz a vége, hogy amikor 1830-ban kirobbani felkelés Franciaországban, akkor a két vezet Erő, a vallon katolikusok meg a vallon liberálisok egyaránt az elszakadás mellett igyekeznek láncsát törni a mai Belgium területén, és megtámogatja őket a liberális francia értelmiség. Ennek pedig az lesz a vége, hogy 1830-ban sikerül elszakadni ettől a hollandokkal kötött kényszerházasságból, és így jön létre 1830-ban Belgium, ahogy említettem ez a név ókori gyökerekre. Utal vissza, és nagyon jellemző módon ennek az államnak az értelmiségi, az jó részt a hallanok közül került ki, sokkal kevésbé Franciából, tehát alapvetően a francia nyelv dominált itt, és két nagyon érdekes nézet ütközött, illetve harcolt egymásra, mindkettő erős társadalmi támogatottsággal, a liberalizmus és a katolicizmus. És így jött részt, tulajdonképpen az egyik legliberálisabb európai állam már a 19. században, ez a mai Belgium, és ez a mai napig, amelyet a történelem azért megtépázott természetesen a első világháborúban, és a másik világháborúban is. Ma azonban el lehet mondani, hogy az Európai Unió az egyik központi állam, és hát ne felejtsük el, hogy a Brüsszel szóval fogalom máshol is, Magyarországon is. Igen. Annak
3: idején Csaba, ez, ez úgy ment, hogy és akkor kikiáltották, és akkor mindenki elismerte vagy itt is azért éveken keresztül azért ment nem, a vita nem, határok, nem Nem, nem a, sem a, a, gondolom ilyen egyszerű.
4: A nagy többség elismerte, gondolhatjuk, hogy melyik ország volt az, amelyik az én még egy szűk évtizedig próbálta ezt a dolgot elodázni, hogy elismerje Belgiumnak ezt a lévét, ez Hollandia. Ez Hollandia, mert ugye onnan szakadtak ki, de minden egyéb mögött az nagy csatalmi megegyezés volt. Amikor létrehozták ezt az Egyesített Országot 1815-ben, akkor nem titkoltan az volt a cél, hogy az az Egyesült Állam, ahogy ez a. Holland, Belga, Egyesült Állam, ez egy ütköző állam legyen, egy pufferzóna legyen, ha ne a Franciaországban megint valami forradalmi megmozdulásra kerül sor. Uh-huh. Hát forradalmi megmozdulásokra sor került Franciaországban, de nem abban a formában, ahogy a Bécsi kongresszus nagyhatalmai tartottak tőle. És végül is, amikor a elszakadási töreklés mellett döntöttek, ahogy említettem, hogy a francia kiállás döntő volt, Hollandia meg önmagában nem tudta érvényesíteni a maga akaratát egy nagy csatolami megegyezéssel szemben, úgyhogy uh-huh. igazából így került fel a térképre. Belgium. Tegyük rögtön hozzá, hogy itt említettem, hogy a mai Belgium területén a sok kis örróság hercegség, róság mellett még létezett a lízi püspökség. hát a franciák őket is bedarálták. Tehát annak is véget ért ott a karrierje, gyorsan egymás után két kis világi fejedelemséget csináltak vőle két különböző néven, majd pedig része lett ennek az egész területnek. És ugye, ha ma megnézzük, akkor még a mai napig ez a kettőség jellemzi ezt az országot, csak gondoljunk az ilyen város nevekre, amikor azt mondom, hogy Marine Mehelen. Brüssz, Rügge, Rizs, Tehát ez a kettősséget jól fogható. Sőt, van olyan része, Francia-Flandria, ami ugye Franciaországhoz került, ennek a legnevesebb városa az ugye Dönkerk, vagy Dünkér vagy Dolincék, mondhatom, sokféle módon. Úgyhogy azt sem lehet mondani, hogy ilyen a flamand vallon egység tökéletesen létrejött volna, és például a IPEN környékén német kisebbség is él ebben az államban. Tehát egy multikulturális államról beszélünk, maga ez a belga tényleg egy gyűjtő szó, és egy ókori semleges szót választottak, ami úgy nem flandiát, nem vallóniát jeleníti meg, hanem felül tudja írni ezeket a korábbi történeti elnevezéseket, ezért le Belgium-Belgium, és pont azon gondolkodom, hogy egy évvel korábban, amikor hívtadok engem, akkor éppen Brüsselből, Sárlóváról fölé tartottam, most Sárlóváról tartunk Brüsszelbe. és óhatatlanul egy dolog jut az eszembe, ha kett, akkor Belgium.
2: Ha nem indiszkrét a kérdés, mit csinálsz most ott?
4: Kérlek szépen a a Brüsszeli ferenc intézete, ahogy a tavaly a Momentán társulattal Petőfi Sándor születésének Vicente emlékeztünk meg, folytatja ezt a program sorozatot, de ezúttal teljesen másról lesz szó. Egyszerűen a Brüsszeli Európai Iskolában fogok tartani a reformkorról egy előadást ott tanuló magyar ifjaknak, másfél pedig két kiváló kollégámmal, majd ímesényesével, és miért a Herrobert-tel minik minikonferenciát tartani a liszt intézetbe, Nemese Szentzölyi Júlia alakját helyezi előtérbe, Robi majd Petőfi Sándort, én pedig a reformkorról fogok beszélni, oh, hogy mi is keretet ennek az egésznek. Kiváló! Aztán pedig, ha ez a program véget ért, meg fogjuk közelíteni Brüsszel utcáját. Nem az LS csatornára gondolok, bár azt is meg fogjuk ez nézni, ez az a minden ez magyar igaz. ember elmegy oda, hanem a pisigő kislány szobrának az utcáját, mert az egész utca egyetlen kocsma.
2: Igen, gyanítottam, hogy azért időt szánsz rá, hogy a sörtörténelem még hiányzó láncszemeit esetleg ott Brüsszelben kiegészítsd egy gyöngy kis, szemmel. Um, Csak a um, kis, kisfiú léfotóban igen? Nem kis lesz e, az? Igen,
4: igen, de tudod, nem a kislány, a, ugyanis a pisz, nagyon régóta a DCT Brüsszel mm-hmm. utcáit, de valamikor 1986 körül az egyéb újság egyébe felállították a pisidők kislány szobrát is. Igen. És ahol ez a szobor áll, ott van ez a gyönyörű kocsmak konglomerátum. amit a, gos, fontos a kocsmára, Mert <laughs> jó. álláspontom szerint a belga kultúra olyan, mint a szerelem, jó beszélni róla, hogy csinálni jobb.
2: Aha, jó,
3: oké, okay, nem a koc
2: Oké. Okay. Köszönjük szépen, ha beszámolót, hogy egy kicsit összerántottok így a belga történelmen. Szép napot! Ez egy
4: misszió, úgyhogy <laughs> viszont kívánom nektek.
2: szia. szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk Belgiumról.
3: És akkor ehhez még egy kiváló belga a zenekarral fogunk tudni hozzájárulni uh-huh. a játékkérdés után.
0: Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Dirk Dáv, Dávid üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén, szia jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát a tegnapi lecsúszás,
2: azt hiszem, hogy a 6 zárt az index, a box után, most uh, mire számít, vagy mit lát a befektető, és ti ott a parkettem?
5: Gyakorlatilag egyenlőre semmit, nagyon... Uh, hogy hát iránykereséssel indul a nap, itthon is, meg a, az európai indexekben is, és lényegesen alacsonyabb a forgalom mindenhol, de hát arra az, azt gyanítjuk az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a befektetők most kivárhatnak, hiszen ma a magyar idő szerint 11 órakor Európából inflációs adat érkezik, majd ugye holnap a magyar idő szerint az esti órákban ugye a Fed megtartja havi kamatdöntőülését. Ennek köszönhetően. És az csak látom, a rajtapisztoly,
2: bocsáss meg, ugye, mert olyan kamatdöntés cunami lesz itt péntekig, hogy az valami döbbenet. A Bank of England-től egész a Bank of Japan zárja majd pénteken talán, hogy döbbenet, meg több kisebb jegybank is kamadöntőülést tart.
5: Így van, és ezért is látszik az egyébként, Aha. hogy a befektetők egyenlőre a részvénypiactól is egy kicsit óvatosabbak. Budapest és Pesti estértéktörzsdin is nagyon alacsony, mindössze 770 millió forintos eddig a forgalom, 1,1%-ot csökken egyébként a Bux index, 57610 ponton áll. De hát ha az európai indexekre ránézek, akkor nagyon hasonló mozgás mutat a német DAX index, szintén 11 os mínuszban, 11 os pluszban a Párizs-Káron és 2%-os pluszban a londoni FUCI és hát gyakorlatilag ilyen 500 os pluszban az amerikai határidős indexek is itt tényleg, a, tényleg egyenlőre nincs egyértelmű irány a piacon
2: Nézzünk a mélységébe a, a BUXnak, hogy az index komponensek vagy, vagy hát bárhol, ahol esetleg van valami életmozgás, az hol van és milyen irányban, milyen mértékben
5: Itthon egyébként az otp bank mutatja a legnagyobb mozgást, fél százalékot csökken a hazai bankpapír Tovább, 33, azt hittem korrigál a tegnap után Igazából ő tolja magával a books indexet is, gyakorlatilag csak benne volt érdembekereskedés, 580 millió forint a forgalom a, a 780-ból. És hát ahol mozgást látok a blue közül, a magyar telekom tud még egy nagyon picit emelkedni, még egy forintos pluszban van, 526 forintonál A Richter részvénye 5 forintot emelkedik, 9260 forint, a MOL pedig nem változott még, 2746 forint és a kisebb papírokban pedig az opusz tud még egy picit lendületre kapni, 349,5 forint, ez 1,3%-os plusznak megfelel meg, és 100 millió fölötti forgalom van az Opus részvényében, úgyhogy továbbra is egy nagy forgalmú papír a hazai parkettem.
2: Aha, hát akkor gondolom a forint piacon sincs marha nagy pörgés.
5: Valóban nincs. Igazából olyan nagyon a mai kereskedésben még nem láttunk érdemi mozgást a forintpiacon. Egy euróért továbbra is 383 forint 75 fillért, egy dollárért pedig 359 forint 10 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. És itt látunk egy pici mozgást, egyébként a dollár tudott gyengülni az európai devizákkal szemben, így a forint tal szemben is egy picit lejjebb jött, de az euró-dollár is közelíti vissza az 1,07-es szintet, 1,0687 ebben a pillanatban.
2: Oké, okay, hát akkor megnézzük. Gyanítatóan így zárul a nap, de hát mondjuk az az inflációs adat lehet, hogy hoz mozgás, de igazán holnap-holnap utántól jöhet valami élénkülés, gondolom én, majd beszámolunk róla. Köszi szépen, Dávid, azzal együtt azért jó munkát, szép szépen, poc, szia! Köszönöm, sziasztok! Deák Dávid üzletkötő árulta el a részleteket a tőzsdékről. Tősdei
0: és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: És ahogy azt beharangoztuk, sőt, játszunk is, ez ügyben ugye nyereményjegyeket, belépőket lehet nyerni, a kivelünk tart a játékban a Budapest Kontemporáli Kortás képzőművészeti Vásárra. Ez lesz a témánk, erről fogunk beszélgetni a Ádám főszervezővel. Szia, jó, jó reggelt!
6: Jó reggelt,
2: Na hát az első kérdés, mert meg néznénk, hogy itt mi a helyzet, meg mi lesz itt, ugye ez az első ilyen, és ilyen szempontból érdekes a kérdés, hogy azért itt már nagyon régóta foglalkoztok művészettel, kultúrával egy jó 30 éves múltra vezethető ez vissza, van bőven kiállítás, vásárszervezési, tapasztalatotok, azt lehet látni, hogy a kortásban van egy, egy elég komoly trend már az elmúlt nem is évek, szerintem egy-két évtized ez. Hogy miért csak most?
6: Hát, e, így, igen, ez, ez, egy, ez egy jó kérdés, de tulajdonképpen a választ is nagyon egyszerű rá, ugyanilyen el kezdve az első újkori klasszikus most és tulajdonképpen mostanára élet megbenünk a gondolat, hogy ha van tavaszra egy vásárunk, akkor őszre is lehet egy se csak, csak kortás vásárszert szervezni, tehát hatalmas igény van rá, mind, mind kiáltói oldalról, mind pedig a oldalról, tehát általatói oldalról.
2: Aha, akkor definiáljuk egy kicsit, ugye, hogy a művészeti vásár, mint olyan, ugye ez most a Bálna központban kerül megszervezésre, meg lebonyolításra, ez mit jelent, kiállítás és vásár? Lehet nézelődni és vásárolni is, értelmszerűen?
6: Igen, igen, szontosan előtisztázunk, mert képviselődő egy banki van vásár, Amilyen az egy, az egy abszolút nemzetközi szinten tipikus vásárt jelent, Ez azt jelenti, hogy a látogatók eljönnek megszeret vására kiállított műfárgyakat, tehát kortársasvényeket, műveket Hát ha valaki ellátogat erre a négy napos rendezvényre, akkor amit lát kiállított ö, képeket, szobrokat, azokat itt a helyszínen tudja megvásárolni.
2: Uh-huh. Akkor gondolom a, a kiállítók, ö, főleg galériások.
6: Igen, igen, igen. Tehát ugye, ugye ezen, a, ezen a vásáron, ezen a 30 top Magyarországi Kortetben vesz részt. ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy egy nagyon komoly szíven kellett átessük a galériáknak, hogy be tudjanak kerülni ebbe, a, vagy erre a vására. Ez azt jelentette, hogy a galérián lenni, a művészeket kell pártfogolni, kiállításokat kell rendezni, csak önálló újra, a saját művészekkel tudnak részt venni ezen a vásáron. Nem lett máshol piaci forgalom a vásáron. Tehát azért mind meg kell a, a, a kiállítóknak.
2: Aha, igen, ez, ez ugye ez a saját e, támogatott festő, azért ez nem minden galériánál van jelen, de például mondjuk, hogy emeljük ki a sok közül a Maklárit, e, ugye ott, e, ott nagyon komoly ez a program, és hát az egyik leghíresebb magyar abstrakt festő is tőlük érkezik.
6: Igen, igen, hát ugye, ugye náluk a, a Maklári galériától, ugye a Hantai e, Rágyvíz e, keresztül, nagyon, nagyon sok jó, jó művészik van, értékes képek, világ képeket képekről ki, itt. is kiállított darabok, ami nagyon fontos, és itt megvásárolható darabok, itt a, itt a helyszínen. Tehát érdemes eljönni annak is, aki csak meg szeretné nézni, ezeket a képeket, annak is, aki mondjuk érdekel.
2: Aha. Hogy Igen, csak a, ugye itt azért olyan, olyan művészekről van szó, akiknél nem egyszer a Musato Business több milliós, több millió eurós Leőtési áru tételek kerültek ki a kezük közül.
6: Igen, de pontosan ugye, nekünk a másik uh, fontosat az volt, hogy, uh, hogy festményeket a 70-es évektől, tehát az kezdve uh, lehet csak hozni, tehát légedieket nem lehet hozni a vásárlégedi egyedi fessé festményeket. és ezért is akartuk azt előségeteni, hogy nagyon sok uh, fiatal művészeknek, képe is És ugye ezek, ezek nem a, nem a regi féle ártategóriák képviselik, tehát nagyon-nagyon jó beszálló árat lehet itt be, be, áratkal lehet itt találkozni. Tehát ha valaki mondjuk kisebb téterben szeretne vásárolni, akkor megtalálja a, 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 a jó művértehez.
2: Aha, tehát akkor itt a pár tízezres, esetleg százezres nagyságrendű ö, fiatal művészek remélhetőleg később befutó és felértékelődő képeire is lehet vadászni.
6: Igen, igen, ez azért nagyon fontos, mert ugye ezek a galériáknak jutottak, tehát ők elkezdtek 20 fejlőt foglalkozó művérzekkel, feléztették őket, értékesítették ugye a, 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 az ő általuk megtestett képeket, és az úgy van egy felkélek, hogy elről általuk a galériáknál, akik, akik beértemes tettetni, azt gondolom, hogy ki a panművérzekről beszélünk 20-20 éves művérzekről, akik nagyon-nagyon tehetségesek.
2: Mm-hmm. Um... Hát a programok között látok egy olyat, hogy after party. Ez, ez hogy néz ki? pattintunk egy nagy zsét, aztán megyünk ferdülni este és ünnepelni, hogy mit szereztünk?
6: Igen, az, az, az after party az egy nagyon jó eseményük lesz. Ez szombat este lesz, a fiatal szélcsoportot szélesztük meg, hogy őket is minél jobban be tudjuk vonni ebbe az egész indész világban, indész körbe, és nekik szervezünk 7 órától szombaton, 9 óráig, tehát bele lehet 7 órától, ugye a területére, és 9-ig vannak átvetések, aztán 2 vagy 3, végig lehet nézni a kertes töltést, és 9 órától pedig tárgyi zsír fellépések vannak, egészen hajnali 1-2 óráig tart ez a, az aftárparti. Uh-huh. Tehát jön egy tánc is, itt a kaphatját vásárolhatjuk, vagy koktélokkal, 5,5 Tehát itt szeretnénk a vásár helyszínen egy,
0: egy jó aftárparti.
2: Nagyon izgalmas, hangzik, mm-hmm. és a helyszínen is kiváló bálnó ott a Dunaparton, igen.
3: Egy visszakanyarodnék, hogy a galériá, sok is mindenki ott van, tehát velük lehet beszélgetni jó, a művészekről, igen, ö, jobban, ha valakit érdekel, de esetleg még nincs annyira képben, ö, ezügyben, hogy mik most a menő trendek, ö, kik lehetnek a jövő népszerű művészei, tehát itt kvázi ilyen háttérbeszélgetésekre is van lehetőség?
6: Igen, az, hogy ugye pont egy ilyen fórum, ez erre alkalmas, hogy itt van a, a Léa Tulajdonos, itt van, Pesztüli, itt van a Léa itt vannak a művérszek, tehát nem nagyon jó fórumot teremt arra, hogy, hogy valaki, ha valaki a hátpot akkor ugyanúgy, mert ugye, ő is tud a tulajdonossal a, tulajdonos a művérszeket, de valakint mondjuk egy belépő gyűjtő, hogy akár csak nyilvásán is érdeklődik a művérszek iránt, a fordás kezművérszek iránt, akkor olyan kis lehetőséget adunk egyrészt a tálapvetéssel, hogy kapni a játóképet a vásárban, meg a mai magyar a, a kortás illetve beszéltesen keresztül volna, hogy a művészt, a valója a missziójukat, és sokkal van lehet így az embereket a az egész világban.
2: Rémizgalmasan hangzik, ne? és pénteken kezdődik, ugye? Vagy előbb? Igen, nem, csütörtökön.
0: Sütört, Bocsánat, tényleg
2: 21-e, igen, és úgy lesz négy napos, hogy kifut vasárnapig a, a vásár. Hát nagyon sok sikert a szervezéshez, lebonyolításhoz, és minél több látogatót kívánunk neked. Köszönjük a beszélgetés, szép napot! Ilyen, köszönöm. Köszönöm. Szia! Tóusz Ádám, a Budapes-kontemporári kortárs képzőművészeti vásár főszervezőjével beszélgettünk, és ahogy az elhangzott, a vásár hétvégén lesz, de már csütörtökön elkezdődik, tehát egy négynapos, nagy, izgalmas dzsembori.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: Na most aztán válogathatsz három és fél óra terméséből gyakorlatilag. Hát köszi, igen,
2: ez nagyon egyszerű azt, így leírni.
3: Érdekes volt látni, amikor életre keltek az falaink és beesett ez a hatalmas mennyiségű üzenet, amit küldtetek nekünk, és Én most, még, most csinálok nem még, egy, még
2: egy ilyen cuna, amit az előbbi, az csak a WhatsApp volt, ami beömlött az az, az, még csak a WhatsApp az volt, most volt. érkezni. még most mindegy, addig azt, ja, az nem olyan cunam is, az valamiért egybe látható, viszont több képernyőnyi, úgyhogy megint Sok nem egyszerű képernyő, a, igen, igen. a válogatás. Kukorica is volt üvegben Üveg, régen.
3: Üvegkulacs?
2: Üvegkulacs, ugye ez annak kapcsán <gül> beszélgettünk a műanyagok, és a műanyagból kiomlog ilyen alapanyagok, vagy vegyéanyag származékok, mennyire tele vannak a vizeink, meg, meg az élelmiszerek, meg, meg minden, ami, ami a műanyaghoz köthető. É, úgyhogy erre jött ez a reakció, meg az is, hogy korzikára meg remek pattintós kupakja az ásraim, víznek praktikus és fele akkor mint a tekerős ugye erre utána, hogy emlékem szerintem 24-re, 25-re be kell vezetni az EU-ba is, azt hiszem a nem csavaros De zárakor
3: azért, hát ott elveszettem a fonalat, hogy a terv megval, hogy ez terv... most
2: kötelezővé tették, hogy az utó... erre nem emlékszem ennek utána sem. járunk, igen, hogy hogy állunk ezzel mert, mert nekem is csak ilyen uh, foszlányok maradnak meg E, azt mondja, hogy üvegkulacs, cserép, ilyen ötletek jönnek, igen. A Maci uh, mit kapott? A Maci betette a lábát a, a kezével az azon formációs gombbal informatikai tudását felkihasználva, ez egy lőpapa üzenet a nyelv. Ja, itt ja, <gül> igen. E, úgyhogy ő, ő is írt nekünk. Nagyon jó, akkor megvan minden. Köszönjük szépen, és elnézést érte, hogy Menet közben nem tudtuk feldolgozni ezeket az üzeneteket, meg nem tudtam válaszolni. De...
3: A, igen, azt az többen írtátok, és még egy csomó helyszínt írtatok. Igen. A bringázó munkába érdemes az honlapjukat megnézni valóban. Ja, ezt is írtátok nekünk, hogy ott egy hosszabb lista arról, tehát, hogy hol várnak. tehát lehet, hogy ez már múlt idő. reggelével már hogy tíz óra van mire jutott a, királyuk, a, hogy ezt a Az egyik helyszín, az 7
2: de... az héttől ig volt, például, Aha. hogy a uh, már reggeli volt, úgyhogy gyomat, aki. 10 órakor reggel viszik, az színyelje magát.
3: Viszont ugye még itt az autómentes, hét, meg a mobilitási hét még egy csomó esemény hátra lesz, amit érdemes megnézni. Úgy emlékszem, tavaly egyébként azon az egy napon, az autómentes napon ingyen volt a vonatozás. Most azt jelentették be, hogy 1000 forintért lehet egész napos, ingyenes. Igen, az azért ez egy kicsit visszalépés a tavalyi ingyenességhez képest, de az is tök jó. Ez majd a csütörtökön lesz.
2: Egy kis lépés a Mávnak, Na. de egy nagy lépés hátra. Még
3: Na. gyorsan a WhatsAppra pattan át, mert itt van Marian, és mindjárt megkérdezzük, de hogy mi lesz a Már pattan a Marianra,
2: mert 54 van. Nem, tényleg nem tudok, nagyon túl sok, sok jött, és sok, nagyon közi. De az van, hogy megjött fehér Marian pont jókor, itt van velünk hangja, nincs már. az Gáborról a vezető, de most ah, már rá, van, rég van. És szegény mire. csemben csúszik le, mert itt megdorgáltam a 10 órakor reggelizőket, és csak ilyen szerényen tette föl. A de csak
1: azért, mert már egy órája dolgozom én is, de figyelj, olyan csodálatos idő van, és itt annyira jó ez a Illat, úgyhogy most itt nagyon jó. Ehhez, ehhez, ehhez dukál egy reggeli. Abszolút. Nagyon szeretem ezt, hogy van levegő, tehát lehet kapni levegőt. Itt? Hogy, itt. Ne, nem, kint. kint. Kint inkább.
2: Itt kevesebb van belőle. Itt most
1: kevesebb uh, van, viszont közben meg ilyen jó kávé illat van. Nagyon jó. Úgyhogy, Igen, úgyhogy de, de itt ez itt pont azért, elkerül.
3: mert elkéstek és elfelejtkeztek róla, és fél tízkor csapolták meg a gépet, sorban álltuk, és ezerrel
2: csapoltuk a gépet. Szerintem már nincs is benne víz, mert mindenki volt. És még is
3: kapott, aki ezerrel küzdött, hogy az üzeneteik is Mi lesz pont gyókor,
2: tízkor?
1: Pont jókor, tízkor, tízkor, tízkor... igen, ez az idő. Tízkor, ilyen Boros Misi, zongora virtuóz, nem tudom, kinek van meg, 11 éves volt, amikor volt a virtuózok. Aha, igen. Úristen, ez
3: hány éve volt, akkor most számoljuk?
1: Ez volt ez a nagyon-nagyon nagyon cuki kisfiú, aki uh-huh. a, ugye, nyilván a, a korcsoportjában ö, megnyerte, és ö, megnéztem én is akkori videókat, meg egy csomót, a, ahogy méltatják itt a víz. Nézd
3: ne, téged nézlek, hogy egész alakosan is szeretném látni ezt a laza testtartás, hogy nekidőlsz a falnak mikrofonnal. Ja. <gül>
1: Tudod,
3: nem szoktad így, és tényleg mókásan ja, néz hát ki. Most, most ez van, Csak most elengedtem magam.
1: Jó, jó, szóval, tehát, hogy a Boros Misi, és akkor vele beszélgetünk nyilván arról, hogy hogy alakult az élete. Rengeteget járja a világot, Münchenben tanul, Budapesten is, tehát szimultán végzi a felsőoktatást a, felső a zeneipartásra, Münchenben és Budapesten is, de közben Pécset laknak a szülei De egy nagyon-nagyon-nagyon annyira szórakoztató és ilyen hogy is mondjam? Hát egyébként ez a csoda ugye ki kis lehető kiált vannak idején csodagyereknek, és, és azt gondolom, de hogy az gondolkodásába is, mindenbe is, az egy érdekes... ilyen nagyon érett, nagyon, de közben nagyon két lábbal a földön, nagyon de egészséges. Pont azért
3: érdekes, korábban csodagyereknek ki kiáltott gyerekeknek, nagyon eltérő életpálya volt utána, tehát voltakik nem lett úgymond nem olyan csodai gyerek, hanem mondjuk nemúgyásik adtak de kifele rossz életük lett, félrement a karrierjük, meg a pályok és megismer a felekre. Erre is akarok kérdezni, is hogy őt vagyok. mi és hogy uh-huh.
1: tartotta, de beszéltem ott vannak a szülők, nagyon-nagyon egy filozófus és egy irodalmár. Uh, és egy irodalmár már édesanyja, akik ilyen nagyon.
3: Tehát nem zenészek.
1: Nem. De a nagyon a munkájuk szinte. nagyon uh-huh. meg tudták mutatni azt, hogy milyen, amikor az ember szenvedélyel elszereti amit csinál. Aha. És amikor ezt látod, Aztak akkor nyilván az a font, az, 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 Abban, ami, azt, Abban, amiben
3: neked van tehetséged, igen.
1: Igen. Aztán a második órában arra gondoltam, Gyarmati Rita jön, a tanácsadó szakpsziológusunk, aki ha egy havonta egyszer eljön, és arra gondoltunk, hogy ez a szeptember, október, november, december, ugye ez év utolsónak a ha, év utolsó harmada, és egyébként ez az az időszak, amikor úgy szépen lassan begyorsul minden, és rá kell hajtani mindenkinek évvégi ö, teljesítmény, és hogy ö, vége nyárnak, abból tudsz ha volt nyaralás, hanem a szerencsétlenebbjeinek, aki lakást felújított, aki költözött,
2: Igen. Az, ha, a,
1: annak nincs miből, az mindjárt elfogy. Igen. De tehát, hogy, hogy a lényeg, a lényeg, hogy ezt az utolsó időszakot hogyan tudod magadat megsegíteni, és kifejezetten magadat. Tehát nem azt nézzük, hogy most egy családban, meg a szülőként, meg hogy a gyereknek, hanem magaddal, magaddal, hogy tudsz egy kicsit foglalkozni, és kértem a ritát, hogy erre gyűjtsön már össze e, dolgokat, meg mondásokat, hogy mihogy. A vége hm. úgyis ez lesz, hogy mennyi pszichológushoz, de mindegy. <gül> az, igen. Ez az szokott lenni.
2: Praktikus és gyorsragoldás. <gül>
1: nem ezt é, <gül> Jó, hát, a a <gül> é, oh, akarok menni, nem pszichológus.
2: Pszichológus.
3: Mi volt a címe a tévétornának? Annak Úgy pattant föl, és ugrott, amikor Hát, akkor kilőtték a székből, Emlékezt, hát, igen Majdnem a húta. Egy kis mozgás, senkinek sem a sozor, a s-t. A s-t. Na jól van, akkor viszont elpályázunk. Köszönjük szépen, de hát maradjatok továbbra is itt a rádióka. Fenérdemes lesz. Mi meg majd holnap, ugye?
2: Hát ti. Itti, uh, mi? ti? Igen, igen. Aztán majd mi? Is, megint. később. Szerintem, csőtörtököl valamikor, nem tudom, hogy megnézem. De Az egyik napról másikra nézem Igen. csak holnap, nem kell fölkelni, korán kész. Ennyi. Na, mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, sziasztok!